0: 零三八，牛女神话的近亲和旁支，正像太阳出来有满天云霞作为它的陪衬一样，牛郎之女神话也有它的近亲和旁支，从各个不同的时代以各种方式纷纷传述出来，衬应着它，使它显得分外光滑、美丽，历久而常新。先说它的近亲吧，《法院朱林》卷六二引流向《孝子传》，继续了一段董永的神话。董永者，少偏孤，与父居，乃四里田母。路车载父自随，父中，子卖于富公以供丧事。道逢一女，呼与云：“愿为君妻。”遂与俱至富公。富公曰：“女为谁？”答曰：“永妻欲，欲住常宅。”富公曰：“汝之三百匹钱，汝一寻乃毕。”女出门谓永曰：“我天女也。”天令我助子常人寨耳，与毕，忽然不知所在。这段神话《搜神记》卷一亦载之，而与复公多数词，故不取。不过《搜神记》以名叫董永所逢女说，我天知之女也。那么四立田母的董永，就仿佛是下方的牛郎。近代民间董永与七仙女神话，末尾也有七仙女被天帝破令返回天庭的情节。和牛郎之女神话的结构也很近似，所以说它是此一神话的近亲。东汉画像时已有董永路车载父画像。三国魏曹植《灵之篇》也说：“董永遭家贫，父老财无遗，举家以供养，佣作指干肥，则家田门志，不知何用归。天灵感至德，神女为丙姬。”可见董永神话渊源之早。这一神话后来又演变为六朝时代《搜神后记》和唐代《元花记》所记的白水素女和白罗天女神话，都是以天女下凡帮助一个品德端庄的贫穷的男青年料理生活为中心内容，大致和牛女神话的内容相近，仍可认为是牛女神话的近亲。白罗天女神话最后还加上天女帮助吴堪和县在做斗争，终于让一只名叫霍斗的能识火。且愤火的兽去将好色贪婪的现在及其家属全都焚烧，成为微境的情节，就更显得富有民间传说的战斗意义和朴质、刚健、邪趣的艺术特色了。作为牛女神话的旁支，则先有梁吴君叙其邪迹，记得这么一段：贵阳城武丁有仙道，常在人间。忽谓其弟曰：“七月七日之女当渡河，诸仙西还宫，吾相以备召。”不得停，与尔别矣。帝问曰：“织女何时渡河？兄当何还？”答曰：“织女暂意牵牛，吾去后三十年当还尔。名”明旦，施武丁所在，世人至今犹云七月七日织女嫁牵牛。这段神话虽然是以仙化的外形出现，但却没有某些仙化不健康的东西，文字也简洁明快。因而，可是作是从侧面来写牛女神话的神话，写的那么亲切有味，仿佛真有其事一般，给牛女神话造出一种气氛，叫人不能不相信。织女渡河，回期仅一夕；五丁竟须一去三十年始还。这大约也是神话创作者故弄的较快，是为了符合民间有历来相传的“山中七日，世上千年的天上人间十句不等”的概念罢了。然而经此一写，牛女七夕相会的光景就更加韵味无穷了。又有《不务志》杂说，记得天河神火，就说云天河与海相通。近世有人居海渚者，年年八月有伏茶，取来不失期。人有奇志，立飞阁于茶上，多积粮，乘茶而去。十余日中，由观星月日辰。此后忙忙忽忽，已不觉昼夜。去十余日。眼至一处，有成郭状，屋舍甚严。遥望宫中多知府。见一丈夫牵牛诸次引之。牵牛人乃惊问曰：“何由至此？”此人据说来意，并问此事何处。答曰：“君还知蜀郡，访言君平，则知之。竟不上岸，因还如期。后至蜀问君平曰：‘某年月日，有客星犯牵牛宿，近年月。’”正是此人到天河时也，这也是从侧面续写牛女神话的神话。却说是天河与海相通，有人乘浮查到了天河。这种设想真是大胆奇特，当然也是多年以来民间的想象，不可能是文人笔下一时的构思。至于此人到了天河，见到牛郎织女，回来又问严君平等，不过是通过这个以卜算著名的汉代人物之口。双重证实牛女神话的真实性而已。这个神话大同小异地又见于《天中记》卷二引《经楚岁时记》，却又实指为张千使大夏寻河源，从黄河的发源地上达天河，在那里得到一块织女的织机石回来，经过严君平河东方朔的指点，才知道自己是到了天河。这个神话显然又是在前述神话的基础上加过工的。民间传说的主人公多无主名，这个神话却实指为张骞，又增加了织机时的情节，因此知道是前述神话的加工。《太平御览》卷八引吉林续此神话仍作西游一人寻河源而不云张骞，犹可见此一神话原本是民间流传的无名英雄的冒险经历，让他从侧面来渲染牛女神话的氛围。不管是追寻河源也好，或浮槎泛海也好。从黄河或大海直通天河的人民的美丽幻想，则是一致的。唐初诗人宋之问的《明和篇》说：“明和可望不可亲，愿得乘槎一问津。更将织女之机石，还访成都卖卜人。”就是综合了两种大同小异的传说，高度的概括在诗篇里的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。